0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wöchentlichen RAW-Review-Podcasts. Heute geht's um die Ausgabe Nummer 1169. Bei der Zahl 69 freue ich mich immer, das ist eine wunderschöne Zahl. Und wir besprechen eine RAW-Ausgabe, die, das kann man im Vorfeld wohl sagen, durchaus ambivalent wahrgenommen wurde. Doch bevor wir darauf eingehen, begrüße ich meinen heutigen Mitstreiter. Äh, es liegt mir fast schon auf der Zunge, jetzt zu sagen, den J.M.E. den Jens, so wie immer. Aber der ist ja nicht da. Deswegen freue ich mich, meinen heutigen Mitstreiter, den Zack-Attack, den Julian, zu begrüßen. Moin!
1: Mahlzeit! Ja, wir haben ja heute schon ein paar Sachen durchlitten. Wir können sagen, fick dich, Skype. <lacht>
0: fick dich, Und Skype!
1: Fick dich Skype richtig.
0: Aber halt bitte die Verbindung
1: diesmal. Genau. Aber ja, du hast es schon gesagt: eine Raw-Ausgabe, die durchaus für gemischte Reaktionen in der Userschaft gesorgt hat. Und uns dann doch dazu veranlasst hat, mal wieder in den alten Zitaten von El Bandi zu schmirkern, ne?
0: Ja, wir haben, glaube ich, 80.000 neue Testaufnahmen gemacht, um zu gucken, wie sich äh, unser Hall-Effekt und Schalleffekt irgendwie äh, annähert. Und um irgendwelche Testversionen zu machen, hatten wir dann El-Ban Sprüche parat. Ich weiß nicht, hast du noch einen, den wir noch nicht hatten? Oder?
1: Zum Beispiel hier von Peck. El hat gewisse Schwierigkeiten, gewisse Dinge zu sagen. Ich liebe dich oder Peck, da kommt von links ein Auto. <lacht> ja
0: und, und so, so weiter haben wir die letzten anderthalb Stunden versucht rumzukriegen, weil 80 Aufnahmeversuche sind auch schon wie gesagt im Teich gegangen. Jetzt haben aber wir einen neuen wir haben
1: Outtakes, Outtakes,
0: Outtakes. Ja, die habe ich alle im Mülleimer, aber ich versuche sie nochmal rauszuholen. Nee, wir haben ja, sogar ist. zu zu Strohhalm gegriffen. Jetzt die letzten Male hat Julian immer anmoderiert, Jetzt habe ich's gemacht. Mal gucken, ob das irgendwie was was hält oder was bringt, dass die Verbindung hält. Ich ich habe's aufgegeben. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir Und auf
1: den psychologischen Effekt.
0: Genau. Und wir haben auch alle möglichen Taktiken. Also diesmal, es darf eigentlich nicht schief gehen, es sei denn, ich kacke diesmal ab. Aber das hoffe ich, hoffe ich nicht. Ja, du hast es schon gesagt. Äh, bei uns im Board auch, äh, auch auf der Startseite. Man kann nicht sagen, einige fanden es nicht so, nicht so gut, andere fanden es besser. Es, es spreizt sich doch schon ziemlich, ziemlich eindeutig in Viele fanden, oder einige fanden die Show wirklich gut und die anderen fanden sie ja richtig scheiße, kann man fast sagen. Ne? Also der goldene Mittelweg war nicht so richtig auszumachen, finde ich.
1: Nee, genau, genau da muss ich dann auch sagen, wenn ich mir das Booking anschaue, gut, man kann jetzt von so Auftritten von Legenden halten, was man möchte. Aber wenn ich jetzt wirklich mal im Hinblick auf Hell in a Cell, und es ging ja eigentlich bei der heutigen Ausgabe nur dazu, Hell in a Cell zu promoten und aufzubauen, das Einzige, was überhaupt keinen Sinn ergab, war die klare Niederlage von Ryback gegen Rollins, weil Ryback als Herausforderer auf den Intercontinental Championship am Sonntag auf Kevin Owens treffen wird. Ansonsten machte viele Sinn. Ob es einem gefallen hat, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber rein vom Booking-Technischen her machte es Sinn. Und dementsprechend habe ich bei manchen das Gefühl, dass sie doch nach den letzten Wochen einfach in einer gewissen moralischen Situation sind, wo sie krampfhaft das Salzkorn in der Suppe suchen. Aber ich möchte hier niemandem angreifen, jeder hat seine persönliche Meinung. Really? Really?
0: Really? <lacht> ja, genau. Eigentlich. Wer O'Reilly oder. Nein, Mist. Äh, also, <lacht> <lacht> äh, ja, äh, zurzeit äh, keine Main-Fehde, würde ich sagen. <lacht> nee, den er, er Film, ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht, dass er da irgendwas im Moment hat. Er ist einfach nur nicht in den Shows. Ja, aber
1: er hat ja auch mal Reese zu Hause sitzen, ne?
0: Ja, es sei ihm gegönnt. Oh mein
1: Gott, mein Fall war sie nie, aber Jeder da wir sind haben ja die Geschmäcker zum Glück auch wieder unterschiedlich.
0: Exakt, und so war es eben ja auch bei der RAW-Ausgabe, wie wir schon besprochen hatten. Ich würde, man könnte jetzt sagen, das und warum die Legenden da gepasst haben oder warum sie nicht gepasst haben, aber ich glaube, das geht am besten, indem wir die bestimmten Segmente in der Show einfach benennen und uns drüber unterhalten, oder?
1: Würde ich auch mal sagen. Auf geht's. Ja, wir hatten am Anfang, ganz überraschend nachdem er es fast stündlich in den letzten Wochen dementiert hat, einen Auftritt von Stone Cold Steve Austin, um seinen späteren Podcast mit Brock Lesnar zu bewerben. Und in seiner typischen Manier hat er natürlich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mit den What-Sprechchören, die eigentlich mittlerweile nur noch Roman Reigns innehat, mit dem Publikum gespielt, die Kommentatoren wurde nicht überrüssig zu sagen, der erste Auftritt bei Monday Night Raw seit vier Jahren in einem Ring. kam mir gar nicht so lange vor, dass er nicht mehr in einem Ring gestanden hat bei Raw. Aber gut, ähm, er hat dann den Undertaker angekündigt, der marschierte dann gemächlich zum Ring. Irgendwann tauchte dann auch Brock Lesnar auf, es ging hin und her, Heyman kündigte Lesnar an und der Undertaker forderte ihn dann zu einem Fight heraus. Lesnar machte erst den Anschein, als wollte er diesen Fight akzeptieren, sprang auf den Apron, bis dann Heyman immer sagte, das ist heute nicht zu deinen Bedingungen, mach das nicht, mach das nicht. Und natürlich hörte Lesnar dann auf. Heyman ging zurück, jeder hat es irgendwie erahnt, aber nach dem ganzen Hass, diesem Standpunkt, dass es jetzt wirklich das allerletzte Match der beiden ist, den Aktionen vom Summerslam und dem bisher komplett fehlenden Aufbau seitdem, hätte ich mir doch zumindest mehr als nur einen leichten Tease einer körperlichen Auseinandersetzung gewünscht. Und wenn man wirklich hier tausend Leute an Security oder was dagegen geschmissen hätte, die dann irgendwie dazwischen gehen. so ein bisschen die Würze hat mir in der Kürze gefehlt.
0: Und dabei liegt die Kürze doch eigentlich in der Würze. Nee, äh, die Würze. Eben. <lacht> was weiß denn ich, wo, wo hier irgendwas liegt? Da geht es ja schon los mit meinem, äh, mit meinem Monolog. Ja, ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du im Großen und Ganzen. Und kann darüber hinaus jeden verstehen, der sagte, das Anfangssegment fand er richtig, richtig toll. Ich kann auch jeden verstehen, der sagte, naja, war eigentlich ziemlich belanglos. <lacht> Komischerweise finde ich in beiden oder für beide Positionen was in diesem Segment. Wenn wir jetzt den Anfang mal nehmen, Steve Austin kam rein, sein Theme wurde gespielt und die Halle ist durchgedreht. Da lief es auch bei mir und dann war dieses, dieses wie heißt dieses Gefühl denn, äh, Gänsehautgefühl, ich weiß es nicht, da, da kam so ein bisschen Magie eben rein, Austin seit Ewigkeiten mal wieder da, sein Theme zu hören, das ist schon was Besonderes, er kam rein, die Crowd war steil gegangen und soweit alles super, auch, auch Austin, sag ich mal, als äh, äh, Instructor äh, oder, oder Ankündiger für den Undertaker zu bringen, finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber und jetzt kommt wieder das, was vielleicht viele nicht so gut fanden. Er war letzten Endes ja nicht viel mehr als eine Werbefigur fürs Network. Zwei-, dreimal hat er das WWE-Network angesprochen oder auch betont, dass auch jeder Idiot weiß, dass er sich den Podcast anhören muss und das geht nur auf dem Network. Also er war nur eine Werbefigur sozusagen. Er wurde auch nicht groß in diese Auseinandersetzung Taker-Lessner irgendwie eingebaut, was ich mir auch gewünscht hätte. Man hat wirklich nur auf den Faktor Lessner an und für sich gesetzt, ohne irgendwie Bezüge zur Show zu schaffen. Das kann man gut finden, das kann man auch nicht so gut finden. Deswegen nachvollziehbar. Das Segment mit Taker und Lessner hatte wieder auch Momente, wo ich sagte, das war wirklich gut, aber auch, wo ich dachte, Mensch, da hätte man auch mehr draus machen können. Dass der Taker erst ein bisschen was erzählt über das letzte Aufeinandertreffen, Okay, dass dann äh, Lesnar dazukommt mit Paul Heyman. Paul Heyman quatscht sozusagen äh, auch das, was er sonst auch immer erzählt, mit seinem Charisma, das wir von ihm kennen. Okay, aber da hätte man mehr machen können. Eine Zeit lang dachte ich wirklich, jawohl, das ist dieser Moment, auf den ich gewartet habe, wo der Taker erst seinen Hut langsam abnimmt und dann... Sein, äh, ich glaube, man kann es dann Exhibitionistenmantel wohl nennen. Also die Leute, die dann im Park irgendwelchen Leuten auflauern, um sich dann schnell zu entblößen. Ähm, und als er dann mit der, mit der Hand noch diese Ja-Komm-Her-Geste langsam Richtung Lessner machte und der auch tatsächlich drauf einging, obwohl Hamel sagte, nein, that's not on your term oder so ein Unfug. Und als er dann auf den Apron raufhüpfte, dachte ich, jawohl, das ist äh, ein kleines Stück weit Big-Time-Feeling, was hier aufkommt. Und jetzt sehe ich es genau wie du. Man hätte hier vielleicht Securities kommen lassen sollen oder wieder das halbe Ross da rauslassen können, um die beiden zu trennen. Laut Storyline will man uns ja verkaufen, dass Lessners Grenze zum Persönlichen überschritten ist und wenn das so ist, dann dreht er da nicht einfach um und lächelt müde drüber. Das, das passt nicht so richtig. Insofern, auch dieses Segment hatte gute Seiten, hatte auch nicht so gute Seiten. In der Wahrnehmung muss jeder selbst wissen, wie man damit umgeht, aber es war auf jeden Fall nicht wirklich schlecht. Das, das glaube ich nicht.
1: Nein, und ich erhoffe mir auch von dem Match am Sonntag noch ein bisschen was, weil es ist im Käfig in dem Hell in the und die beiden sind wirklich noch alte Schule, haben genug Kohle und scheißen drauf, wenn sie eine kleine Geldstrafe kriegen. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie die Grenzen zumindest sehr stark ausreizen und hier auch wirklich mal ein bisschen mehr Intensität und Brutalität reinbringen, als das heutige Hell in the Cell Matches einfach haben, weil diese Matchart wurde einst gemacht, um wirklich diese ultimative Brutalität und den Hass in einer Fehde dann zu einem Ende kommen zu lassen und bei den beiden, nach dieser Vorgeschichte passt es halt auch wirklich, dass es hier dieses Match das Ende der Fehde bedeutet. Und dementsprechend muss da auch einiges kommen. Vielleicht haut Lesnar dann Taker durch den Käfig oder Lesnar hebt den ganzen Käfig einfach hoch. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber irgendwas hoffe ich einfach, dass da kommt.
0: Ja, denke ich auch. Also das Match, so komisch es klingt, lebt von sich selber. Der Aufbau jetzt in den letzten Wochen, er ist gar nicht so das tragende Moment für dieses Match. Es, es reicht, dass Lesnar und Taker bei Helena Sell im Käfig
1: antreten. Also ich würde mir den Pay-per-View schon allein anschauen, wenn ich Lesnar irgendein Squashen sehen könnte. Also Lesnar ist halt einfach eine Attraktion und man hat ihn dazu gemacht und er weiß, wie er sich verkaufen muss mit Paul Heyman und dementsprechend ja, ist okay. Ja. Dann hatten wir ein spektakuläres six man match New Day gewann gegen John Cena und die Dudleys. Und ja, danach gab es dann noch die Rache der Faces. Ähm, Cena mit einem AA gegen Woods, der dann auch noch eine sehr, sehr böse Powerbomb durch, die, durch den Tisch einstecken musste von Baba Ray, Bully Ray, wie man ihn auch immer nennen möchte. Ich habe das Gefühl, seitdem bei WWEs hat er wieder einiges an Funden zugelegt, im Gegensatz zu seiner TNA-Zeit. Und die Dudleys, ja, die sind seit 15, 20 Jahren irgendwie immer da. Es ist immer das Gleiche. Aber im Team mit Sina, es kam mir antiklimatisch vor. Ich weiß nicht, das passte so, fand ich, überhaupt nicht dazu. Aber, ja, wir haben jetzt über die unsauberen Attacken, die fiesen Attacken von Faces gegen Heels gesprochen, Andi. Da übergebe ich an dich, weil du hast doch da bestimmt irgendwas im Sinn.
0: Attacken von Faces gegen Heels?
1: Ja, wie unfair das bei WWE doch immer ist, wie die Faces dargestellt werden und was du dementsprechend auch anmoderieren wolltest, wenn es denn dazu kommen sollte heute.
0: Ich bin, äh, Keine Moment, ich muss ganz kurz was überprüfen. Es ist eingetroffen. Ist es Ist eingetroffen? Es ist eingetroffen. Okay, ich kann es nämlich nicht erkennen. Ja, äh, vielen Dank für dieses äh, glorreiche Strich äh, Stichwort, das ich ja auch sofort äh, aufgreifen konnte. Ja, wir haben es ja eingangs in, ich glaube, wir sind immer noch im ersten, im ersten Versuch. Es ist noch kein Internet abgestürzt im Moment. Das ist schon mal toll. <lacht> oh, <ey. lacht> ja, wie gesagt, Jens ist ja äh, nicht dabei. Er hat eine große Pause angekündigt. Aber manchmal können wir ja zaubern. Und ich habe euch auch gesagt, Jens wird es nicht lange ohne uns aushalten. Er möchte auch manchmal so ein bisschen, dass man ihm nachläuft und äh, da kann er nicht aus seiner Haut. In, in diesem Sinne heiße ich ganz herzlich willkommen zurück, unsere Drama-Queen, den JM den Jens.
1: Tja, und wo ist er? Keine Ahnung, ich kann ihn hier nicht zufügen.
0: Oh Mann, ey, was habe ich... Das ist ja wieder großartig. Und das mitten on air... Ach, er hat auch selbst geschrieben. Ja, aber Der Ossi ich, kommt, aber ja. er. mal rein ins Gespräch, aber irgendwie funktioniert das nicht. Oh, ist das kacke. Und. Mensch, ey. Typen schickt das Arbeit. Und ich sag noch, wie soll ich ihn denn jetzt anmoderieren? Ich sehe ihn doch gar nicht.
1: Das ist, als wenn eine fette Frau in den Schule kommt.
0: <lacht> ja, warte mal, wie mache ich das denn
1: jetzt am besten? Sieh seinen Namen einfach ins Gespräch. Ja, wie mache ich sowas denn? Du gehst auf Kontakte und da siehst du das J und das M und das E. Linksklick gedrückt halten und reinziehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ah, warte mal.
0: Kontakte hinzufügen. Skype-Nutzerverzeichnis durchsuchen.
1: Nein, hau ihn einfach da rein. Oh Mann, ey.
0: Warte Bildschirm.
1: mal.
0: Ich sehe ihn doch nicht unter dem Bildschirm. Warte Guck mal, ich mache das Kontakte. anders. Ich gehe jetzt auf Kontakte, stopp. Und jetzt, jetzt kriegen wir das hin. Kleiner Moment. Ja, jetzt ist er ist da. Er das ist doch eine Verarsche vor dem Herrn. Ähm, hallo Jens. Ey, Jens? Boah. Jens, bist du jetzt da?
1: Ja. Ah. Jetzt haltet euch nicht, dafür ist euer Vater da. Ah.
0: Hallo Jens, schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, am heutigen Review-Tag geht alles schief. Auch meine Anmoderation. Ich habe dich eben großartig anmoderiert und du warst noch gar nicht da. Ja, Leute läuft, ne? ja, läuft überhaupt nichts. Aber schön, dass du wieder da bist.
1: Wunderschön, ja. Und wir sind auch schon weit vorgedrungen in der Review. Zum perfekten Zeitpunkt für dich, weil wir reden gerade darüber, dass John Cena und die Dudleys eine sehr faire Attacke gegen die Heels gestartet haben.
2: Ja. <lacht> 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 ähm, Sie haben Charakter so bisschen... gezeigt. Ja, das war... Kanten ja. bekommen. Das hatte klasse, wenn ich aufstehe. <lacht> <lacht> Das war eigentlich, äh, wenn man es so nimmt, eines äh, der überraschendsten Dinge bei dieser Raw-Ausgabe, äh, Raw irgendwie äh, kamen die Heels nicht so gut weg, oder? Äh, die Faces nicht so gut weg, oder?
1: Nee. Naja, die Faces haben Ecken und Kanten und sie lassen sich nicht von den Heels bieten, dass sie in der Vorwoche attackiert wurden. Wenn es nicht gerade John Cena wäre. Ne?
2: Äh, kann man so stehen lassen. Ja, nee, äh, man muss ja auch so sagen, äh, man muss das Ganze ja auf, auf PG beziehen.
1: Und du musst immer diese Aussage von vor, damals, ähm, im Hinterkopf behalten, es gibt keine Faces und keine Heels mehr. John Cena. Genau, John Cena ja. ist kein Face. <lacht> <lacht> John Cena bist... ist einfach John Cena.
2: Das kann man so stehen lassen. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wie gesagt, es gibt ja immer noch die Faces, die Vorbildfunktion haben sollen und ähm, die kommen da nicht gut weg. Was ja in Anbetracht dessen, dass die Show von Stone Cold Steve Austin angefangen äh, oder begonnen wurde, ja nicht so schlimm war, weil der war auch kein gutes Face. Aber damals der, auch der so hat uns
1: angelogen. Der hat gesagt, der tritt nicht auf.
2: Ja, vollkommen richtig. Aber ich traue WWE durchaus zu, dass man bis am Montag ihm noch nicht gesagt hat, dass er auftritt. <lacht> <lacht> also angekündigt war er die ganze Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass denen, das relativ spät aufgefallen ist und... Äh, Zumindest auf der Webseite dann gesagt hat, okay, wir müssen den jetzt irgendwie in die Halle schicken. Zumindest sahen die Auftritte von den ganzen Legenden auch irgendwie so nach Haus als wenn man sich nicht so jetzt die großen Gedanken gemacht hätte, was man mit denen anfangen will.
1: Wir schicken die einfach mal rein, ohne irgendwie jetzt großartig was im Sinn zu haben. Hauptsache, sie werden irgendwie eingebunden und sorgen für ein paar cheap Pops
2: Na, ich will jetzt nicht spoilern, weil wir sind noch nicht so weit, aber irgendwie waren die sehr überbezahlte Ringsprecher.
1: Ähm, ja aber sie erhalten bessere Reaktionen.
2: Das ist richtig. <lacht> Ob das besser ist, wenn eine bessere Reaktionen erhalten als 95% der Wrestler. mindestens 95%, weiß ich nicht.
1: Aber naja. <lacht> genau, da hat man ja vorher was falsch gemacht. Ja. Ja. Naja, gehen wir weiter. Ist der Andi noch da?
0: Der, der Andi ist Gut, da und Halleluja. hat erstmal gelauscht. Der ja, ohne mich geht ja gar nichts heute. Ich bin ja der Aufnahmesklave. Stimmt. <lacht> nee, aber äh, Stichwort Legenden und äh, bessere Ringsprecher. Bei Flair stimme ich dem 100% pro zu. Bei äh, Austin würde ich sagen, besserer Werbeträger. Und bei Shawn Michaels fand ich es eigentlich ganz, ganz süß gemacht. Ja, bei
2: Michaels
0: ja,
1: in seiner Kernaussage hatte Michaels ja durchaus recht. Mhm. Genau, mir ist kein großer, wenn du immer nur meinst, du bist die Kopie eines anderen Großen.
0: Ja, aber da kommen wir ja noch drauf, zu sprechen.
1: Das ja. war aber schon der Spiegel, den man sich selber vorgehalten hat. Aber zuvor wurde uns beiläufig mitgeteilt, dass Randy Orton bei der Mexiko-Tour zufällig gefehlt hat und auch heute anscheinend nicht da ist. Mhm. Man weiß nichts genaues, aber man munkelt, dass die Wyatts damit irgendwas zu tun haben.
2: Ja, um mal Käfer zu brechen. Das heißt, er hat eine Schulterverletzung. Das heißt, ähm, er... Ist nicht im Urlaub? Oh. Nein, er schleppt sich schon eine Weile mit einer Schulterverletzung rum und letzte Woche soll dann ähm, die Schulter sie er sich ausgekugelt haben und das soll sehr schmerzhaft sein. Wieder beim Taunt? Das weiß ich nicht genau. Und das hatten wir doch, äh, glaube ich,
1: vor ein paar Jahren schon mal, ne?
2: Ja, ja, stimmt. Und ja, jetzt wartet er angeblich drauf, ob er jetzt eine OP braucht oder nicht. Aber er wird auf jeden Fall länger ausfallen und... Ähm,
1: aber man hat ja noch mit dem Match in der Pre-Show geworben.
2: Ja, aber das ist abgesagt.
1: Oh, aber bei Raw hat man damit aktiv noch geworben.
2: Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wo man es bekannt gegeben hat. Jetzt wird auf jeden Fall äh, das Random Six-Man, ich glaube, es glaub, ist das gleiche geben wie bei. Wie bei ähm, das hat man aber gestern irgendwie, gestern Nacht schon bekannt
1: gegeben, hatte ich noch nicht gelesen. Weil also in der Pre-Show sollten doch Orten und Ambrose auf. Harper und story nee,
2: das, das ist abgesagt und das hat man auch schon gestern abgesagt während Raw, glaube also ich. Also ich weiß nicht, auch, was bei Roar gesagt, gesagt hat. Es ist jetzt Cesaro, Ziggler und Neville gegen Rusev, Sheamus und King Beryl.
1: Nein. Eben. Oh Gott.
2: Weil ja auch niemand so richtig weiß, was du <lacht> Harper ist.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall war Ambrose angepisst und hat gemeint, Ach dann knüpfe ich mir die Whites heute halt, alleine vor.
0: Ja. Genial.
1: Wir hatten ein random Divas-Tag-Team-Match. Die Bellas haben, also Team Bella, Nikki und Alicia Fox gegen Team Bell, Sasha Banks und Naomi. Wir haben nach der Attack von Nikki und Naomi gewonnen. Nikki hat gewonnen, wurde als Herausforderin gestärkt, aber das Match wurde jetzt irgendwie nicht sonderlich stärker gehypt. Und das Match war jetzt auch nicht so bombig.
0: Nee, und ich hab's. Ich habe es auch nicht ganz geskippt. Ich habe es mir auch nur ein bisschen angeguckt. Es ist okay, dass man die, dass man Niki als äh, Number-One-Contender da entsprechend auch stärkt. Aber es war kein Singles-Match. Es war wieder nur dieses blöde Team Bella gegen Team äh, BAD oder gegen Team Bad. Äh, Sascha Banks musste den Pin einstecken.
1: Nein, es war Naomi.
0: Ah, pardon. Gott, Gott sei Dank war es dann doch nicht Sascha Banks.
1: Aber Sascha Banks kam hier rüber wie einfach
0: ja. ein just, absoluter Niemand. Genau, just another... Uh, Girl-Guy, sozusagen. Nee, nee, wir haben es oft genug angesprochen, ich habe da auch nichts hinzuzufügen, es lässt mich kalt, es interessiert
2: mich nicht und es ist immer
0: das Gleiche und, ja.
2: Also meiner Meinung sein finde ich jetzt mittlerweile wirklich, äh, äh, dass die Divas Division irgendwie tatsächlich jetzt begraben ist, weil das sind wirklich nur noch Matches und die wirken jetzt auch nicht anders als die normalen Divas Matches, die man vorhin hatte. Ja. Also, die sind ein bisschen besser, aber tatsächlich findet man jetzt nicht mehr so große Unterschiede, auch von der, von der ganzen besseren Präsentation.
1: Nö. Es äh. ist keine Promo mehr da, es ist kein Aufbau von den Matches da, es ist keine Entwicklung vor allen Dingen da mit diesen ganzen Teamgeschichten und Gar nichts eigentlich ne. mehr. Ähm, ich habe mir mittlerweile ja auch NXT angeguckt. Ich war hell hellauf begeistert, zumindest auch vom Main-Event. Da war zwar nicht alles Gold, was glänzt, weil es war doch viele Aktionen, die ein bisschen unsauber waren, aber die Fans waren drin und die beiden Damen haben sich wirklich aufopferungsvoll abgemüht. Aber da, egal ob es jetzt Bailey oder Sasha Banks war, die kam raus und vor allen Dingen bei Sasha Banks hattest du einfach das Gefühl, boah, das Mädel hat was. Ja. Und jetzt kommt sie hier bei Raw mit irgendeinem so komischen Entrance raus, ist da irgendwie begleitet von zwei völlig random dieven und wirkt einfach überhaupt nicht mehr den Spitznamen The Boss ähm, kann sie sich in die Kimme klemmen, weil es gab von ihr keine vernünftige Promo. Sie hat hier gegenüber ihrer Mitstreiterin nicht einmal irgendwie deutlich gemacht, sie ist der Chef im Ring. Sie war nicht sonderlich arrogant anderen gegenüber, wie sie es eigentlich bei NXT war und was ihr Gimmick ausgezeichnet hat. Und ja, dafür können die Fans noch so sehr schreien. Es nützt ihr herzlich wenig
0: ja ich ich glaube auch mittlerweile dass im Main Roster oder das das Main Roster durch die Art und Weise wie häufig da eben TV Zeit zu zu füllen ist Gift für jegliche Entwicklung oder Storylines in erster Linie im Diven Bereich natürlich auch für die Herren aber gerade im Diven Bereich ist äh, wenn man daran gehen würde müsste man zumindest versuchen über einen gewissen Zeitraum nicht immer die gleichen Matches zu bringen, aber offensichtlich hat Vince oder wer auch immer da die Zügel letztmalig dann in der Hand hat, bevor es dann on air geht, die haben ja nicht mal Ideen, also selbst wenn man Ideen hätte, wäre es glaube ich schwer bei der ganzen TV-Präsenz das auszufüllen, aber wie lange haben wir jetzt diese Divas-Revolution, wann, wann ging das denn los, das ist doch auch schon jetzt mittlerweile zwei Monate oder so her, äh, es ist, es ist ja immer das Gleiche. Da, da kann sich doch in dieser Frequenz und mit dieser Art und Weise kann sich doch nichts entwickeln.
2: Na, ich glaube, ich glaub, das Problem ist, dass die Leute einfach, also die dort was zu sagen haben, und, und vielleicht sogar Handhaben, man weiß es nicht so genau, nicht verstehen, warum das bei NXT funktioniert und was genau im Main-Roster nicht funktioniert. Also ich glaube, man ist davon ausgegangen, dass es im main daran liegt, dass es eben auch präsentiert war als Lückenfüller und als, als Clubhouse. Ähm, also daran hat
1: man ja nicht viel geändert.
2: Jein, man, man gibt ein bisschen vor, durch diesen ganzen, also dadurch, dass man eben auch als die, was Revolution brandmarkt und da man den Leuten mehr Zeit gibt, dass es nicht, also zumindest nicht, dass es unwichtiger ist, als das meiste die Sachen, die von den Männern kommen, also diese meisten Midcard-Sachen. Das gibt man vor, aber das Problem ist, es ist halt... Mh, man sieht es dann später an einem ganz guten Beispiel oder generell bei dieser Show an einem ganz guten Beispiel. Was wäre bei NXT passiert, wenn Charlotte ein Match gegen Nikki Bella gehabt hätte? Oder jemand vergleichsweise, also jemand, der so der durchaus zu den Stars der, der der Division gehört und Ric Flair wäre anwesend gewesen. Na? Ja, man hätte Ric Flair mit Charlotte an die Seite gestellt. Stattdessen darf Ric Flair Roman Reigns ankündigen. Und das zeigt schon, dass die Diverse division auch immer noch im also Endeffekt ein Shit bedeutet. Ja. Julian, was ist hab los? Habe ich
1: denn Jens so schlecht verstanden?
0: Also ich, ich habe ihn gut verstanden.
1: Okay, dann habe nur ich ihn schlecht verstanden. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, weil ich habe fast kein Wort von dem verstanden, was Jens gerade gesagt hat. Ähm, ich nicht. möchte dazu nur grundsätzlich einwerfen. Ich habe es, glaube ich, auch irgendwann schon mal gesagt. Eine Revolution muss entstehen. Eine Revolution kann nicht vorgegeben werden. Und dementsprechend ist es auf diese Art und Weise für mich zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, man, man hätte da schon noch was retten können. Also dann hätte man die, die Revolution, die von Steph inszeniert wurde, ein Stück weit gegen Steph sich, sich wenden lassen können. Irgendwie, dass du irgendwie eine Storyline eben draus bastelst. Man ist ja mittlerweile dankbar um irgendetwas, was Richtung Storyline geht. Page ist ja das absolute Highlight, wobei auch keiner weiß, in welche Richtung sich das noch irgendwie entwickeln soll. Hat mir auch diesmal wieder gut gefallen, ihre, ihre Promo oder Backstage mit Renee Young aber ansonsten wenn du Page mal rausnimmst, Netti ist dazugekommen wieder, ähm, aber es ist doch kein ich Punkt, doch weg, oder?
1: <lacht> kein kaputt,
0: ja, aber das war so, so ein kleines Strohfeuer, aber es ist ja keines, das ist das was Jens ja auch oder auch Bovi oder viele andere bei NXT so schätzen, da wird was aufgebaut, da, da, da wird auf irgendwas hingearbeitet, auf die Pay-per-Views nämlich, auf, auf irgendwelche Events. Hier passiert nichts, nichts.
2: Ja, wie gesagt, das ist ja aber nicht, nicht viel anders als größtenteils bei den Männern. Und dementsprechend glaube ich einfach, die Leute, die das, die das gucken und die das schreiben, die wissen einfach nicht, was, was bei NXT ober ist. Wobei man eben, sage ich dann vielleicht beim Fazit, bei dieser Ausgabe noch dazu, aber, ähm, im Normalfall ist es einfach so, dass, dass die nicht wissen, was zieht und dass die nicht wissen, warum das, tatsächlich, warum das bei NXT so gut ist. Die sehen das einfach nicht. Und, ähm, dass man die Frauen im main in den Main-Event stellt, ist halt unmöglich. Wie gesagt, wenn man noch nicht mal Reflair dazu nutzen kann, um die Frauen zu promoten, dann wird das gar nicht mehr. Ja.
1: Gut, Gehen wir weiter. Zum Match vielleicht noch. Äh, war ich
2: das nur so oder war das im, in, in der Mitte drin irgendwie total fürchterlich?
1: Das war nicht gut.
2: Ich also, habe ja nicht alles gesehen. Anfang war okay und Ende war dann auch okay, aber mittendrin, ich, ich weiß gar nicht, wo das anfing. Ich glaube, ich glaub, mit Naomi und Sascha, nee, das war nicht Omi, das war Alicia Fox und Naomi glaube ich, da ging es irgendwie los, wo dann überhaupt gar kein Move mehr so wirklich saß oder zumindest nicht so saß, also Nikki Bella irgendwie äh, ist, ist in die Seile gelaufen, das sah absolut fürchterlich aus, das war irgendwie Kelly Kelly Niveau Ui. und dann kamen wirklich auch viele Spots aufeinander und es sah irgendwie aus, als wenn da wirklich keiner so saß, wie er hätte sitzen sollen, am Ende wurde es dann wieder okay, das war erstaunlich irgendwie. Wie sind sie da vollkommen rausgekommen?
1: Ja. Habe ich ähnlich gesehen. Ja. Ähm, es wurde erklärt, dass Corporate Kane für den heutigen Abend suspendiert ist. Und ich dachte mir in dem Augenblick, okay. scheiße, dann kommt Demon Kane gleich rum. Hier. <lacht> das hat man uns ja dann doch zum Glück erspart. Und Shawn Michaels gab sich die Ehre, sprach natürlich, wie könnte es anders sein, über sein erstes hell in hell match gegen den Undertaker, meinte ich möchte ein bisschen Spaß haben, halbte dann auch seitdem noch Logan Race gegen Ray Wyatt, weil das auch ein Käfig ist. Und der World Champion Rollins kam raus und ich hoffierte sich, dass er nicht overgebracht wird und sein Match nicht gehypt wird, weil immerhin wäre er der World Champion und er wäre Shawn Michaels 2.0 und er würde die Show stoppen, er wäre ja der Bessere und blablabla, Michaels entgegnete dann, ach, warum möchtest du denn unbedingt 2.0 sein? Das ist das Problem an den ganzen heutigen Leuten, die wollen immer irgendeine Kopie eines alten Stars sein, anstatt mal auf sich selber zu schauen und zu meinen, ich bin der Größte. Und ja, dann wurde ein Match gegen Ryback angesetzt oder zumindest nur verkündet, weil angesetzt, das darf ja Michaels eigentlich nicht. Ähm, Rollins wollte, dass seine Musik gespielt wird. Das passierte aber nicht. <lacht> Michaels Musik wurde hingegen nach Aufforderung sofort gespielt und Rollins kam dann irgendwie wieder wie ein kleiner Schuljunge rüber, aber diese Rolle spielt er äh, gut, das muss man ihm lassen.
0: Jo, sehe seh ich genauso. Äh, dieses Segment oder diese Legende war, finde ich, hier von den Legenden, die da waren, das war ja vom star Factor her unglaublich schillernd, wurde schon Michaels, finde ich, am besten auch in die Show mit eingebaut. Das war, ihn mit Rollins in ein Segment zu packen, finde ich sowieso klasse, weil, weil ich die beiden vom, vom Stil her jetzt gar nicht so völlig abwegig in der Tat finde in Relation zueinander. Dass Rollins hier wieder so ein bisschen als, wie du sagst, der kleine Schuljunge dargestellt wird, das ist zurzeit eben einfach sein, sein Gimmick oder sein Image. Äh, Shawn Michaels hat, äh, finde ich, in seiner Rolle immer noch mehr Charisma versprüht, als äh, viele andere Worker das heute im Main Roster äh, haben oder zeigen dürfen. Und Stichwort roter Faden, es wurde ja am Ende der Show auch nochmal aufgenommen, diese, diese kleinen Spannungen zwischen äh, Rollins und Michaels und äh, Rollins sei ja der Man oder The Man und will das auch noch beweisen. Also, fand ich absolut in Ordnung, hat mir gefallen.
2: Ähm, ja, war für das, was es war, eben okay, es war wesentlich... Besser irgendwie, also zumindest so wesentlich sinniger als das, was Flair abgeliefert hat. Bei Austin uh, ja. hätte man ja noch sagen können, er hat zumindest seinen Podcast angekündigt, aber ansonsten hat er ja auch bloß nur einen Tag herausgerufen. Hier hatte man wenigstens ein bisschen, bisschen einen Punkt und auch ein bisschen, wie man möchte, eben, eben diese, diese, äh, ja, diese Parallelen zwischen den beiden. Ähm, es ist halt. <lacht> Das ist schon Michaels. Ich, frage, ich frage mich einfach, ob das unbewusst passiert, wenn man das schreibt oder ob das ähm, eine bewusste Sache ist. Diese ganze, diese ganze Erklärung über 2.0, ob man sich im Plan ist, dass das Fehler genau Fehler sind, die man macht und damit die, die, den Finger wirklich in die eigene Wunde legt oder ob man das einfach so, so dahin schreibt, weil es irgendwie gerade passt und sich gar nicht, gar nicht bewusst ist, dass genau das der Fehler ist.
1: Ich glaube, letzteres, weil ähm, so gut Roland seine Rolle auch spielt, diese Rolle als keiner Schuljunge. Die hilft ihm nicht dabei, dass die Ratings nach oben gehen und äh, wie will man ihn dafür verantwortlich machen, wenn man ihn scheiße buckt? Also Weil es Logik immer jemand der
2: World Champion ist. Der ja, ja natürlich. Ist. natürlich äh, es aber, ist aber letztendlich trotzdem, äh, sind irgendwie die verantwortlich, die doch, die doch im Mittelpunkt der Show stehen. So heißen, wenn John Cena im Mainland antrifft und man hat, man hat die schlechteste Zuschauerzahl seit ever, oder jemals für eine dritte Stunde muss man in diesem Fall sogar sagen, dann liegt das nicht an Seth Rollins.
1: Es ist immer die Schuld von den Leuten, die nicht John Cena heißen, Jens. Hast du das immer noch
2: also Das Es ist, ist auch nicht, dass es die Schuld von, äh, von John Cena ist, aber es ist die Schuld der zu langen und oft schlechten Shows.
1: Ja. Also ich ich habe ja auch in meinem Kommentar zu der Show, also die Show auf zwei Stunden komprimiert wäre wahrscheinlich richtig bombig gewesen. Auf also drei Stunden war es dann schon fast wieder ein Tick zu lange.
2: Ja, eben. Das ist das Problem, dass ähm, ich, wie gesagt, jetzt mein mein Fazit nicht zurücknehmen Aber ich war, ich war am Ende der Show war ich echt überrascht über die, diese Show und das hatte echt null nix mit den drei Legenden zu tun, die man sich meiner Meinung nach bis auf Mike hätte sparen können. Also ne, nicht jetzt weiß ich Ich sehe Austin unheimlich. Stimmt das eigentlich seit über vier Jahren? Also ich habe keine Ahnung. 20. Ich war auch
1: erstaunt. Das hatten wir vorhin schon mal in einer Aufnahme. Ich weiß nicht, ob es in dieser aktuellen Aufnahme Ich glaube,
2: ist. es war die erste. <lacht> das, das würde nicht bedeuten, dass er fast das letzte Mal da war, als die letzte Taffel nach der Staffel zu Ende ging. Mit Andy äh, Lee Weinstadt. Ähm, ich, war, war nicht in einem nicht Ring. Bei...
1: Vielleicht war er mal irgendwo Backstage oder so. Ich weiß nicht. Aber War der
2: nicht bei, bei mir, beim ähm, 20, äh, nee, bei der 1000. Folge? Ich weiß es jetzt auch Vielleicht nicht. Eigentlich im Ring. Aber 1000.
1: Tausend... mit dem.
2: Wann war das denn? 2012? Ne? Die 1000. <lacht> Die haben doch gesagt live. Die haben doch gesagt live beim Red War. Also... In einem Ring. Ach so, okay. Die ja, haben das wäre aber auch schon... Ring gesagt. Alter. Okay.
1: Ja. Dann hat man den größten Booking-Fehler der Show begangen, indem man Ryback in vier Minuten hat gegen Rollins Clean verlieren lassen. Warum man dafür jetzt nicht irgendeinen anderen Dödel nehmen konnte. Weil Ryback ja den IC Champion Kevin Owens am Sonntag herausfordert. Erschließt sich mir nicht ganz. Euch?
2: <lacht> mm, Jens, Nein. mach du mal. Ich, wirklich. Also, ich gebe dir absolut recht. Genau wie natürlich vorher, also im, im Opener, die Dattles verlieren zu lassen, aber.
1: Ich sehe es irgendwie heute. vielleicht verlieren am Sonntag? Nein. Doch. Noch kein Tables-Match und außerdem sind die u mittlerweile fast schon Main Eventer.
2: Ja, ähm, ja okay, aber ich finde hier Ryback auch nicht den gelungensten Gegner. Die Frage ist aber, was, welches Babyface hätte man noch gehabt? Ähm,
1: Siegler hast ja eh verlieren lassen.
2: <lacht> ja, Siegler stand in diesen sechs tag und war irgendwie der Meinung, dass man das bringen musste.
1: Hätte man Teil des O'Neill genommen. <lacht>
2: Ja, okay, zum Beispiel, das wäre gegangen. Aber ich war eher darüber überrascht, dass der Fulllands gegen einen relativ starken mid face äh, eigentlich clean gewinnen konnte. Was das am Ende sein sollte, weiß ich
1: nicht. Aber ich glaube, es, es sah erst, wo ich dachte, oh, ein Eye-Poke oder so, aber es meinten Kommentare zu hoch, oh, es ging gegen die Rippen.
2: Hä? Ich, ich habe doch gar nichts gegen die Rippen, ich hab doch gar nichts gesehen. Weder ein Eye-Poke, noch, dass er ihn auf die Seile gezogen hat. Ich weiß nicht, was er mit gesellt hat. Und Irgendwie daneben, glaube ich.
1: Du kennst ja das Video, ne, als, mit Batista und Mark Henry? Und ja. Mark Henry zum Ring und Batista dann einfach mal nach hinten fliegt.
0: Ja, Ryback hatte hier in dem Match aber sowieso, finde ich, einige Stellungsprobleme und, und auch irgendwie als er einen Black Suplex versucht hatte oder als Rollins einen Black Suplex ansetzen wollte, <lacht> Und er dann schon wieder auf dem Boden aufkam, weil Ryback angeblich zu schwer war. Hat Ryback, als der Ansatz schon vorbei war, erst äh, sein Bein zwischen die von Rollins gepackt, um den Suplex zu blocken. Also da war nicht alles äh, vom Timing-Gold, was äh, glänzte. Ansonsten stürzt mich nicht, dass Ryback dieses Match verloren hat. Auch wenn er natürlich jetzt IC-Champion-Herausforderer ist. Das weiß ich nicht, kann nicht mitleben. ich mit leben. Für mich ist wichtiger, dass Rollins gut dargestellt wird. Aber ich habe natürlich recht, hätte man irgendeinen anderen dahin stellen können. Aber ich kann damit auch so um. Das, das ist in Ordnung.
2: Das Problem ist, du hast halt kein anst anständig gepushtes Babyface. Richtig. Äh, richtig. Da hättest du Jack Swagger genommen.
0: Ja, sehr, sehr gepusht. Ja, aber ja. Das
2: ist, ne? Du hättest hier schon eben, Dolph Ziggler wäre noch jemand gewesen. Gerade so, selbst Cesaro ist schon, schon eigentlich schon dahin. Dean Ambrose, aber wie oft hattest du das schon? Hätte hier nicht gepasst. Ähm, das war eigentlich das einzige Negative. Ansonsten eben sehr froh, das hat hier Klin gewonnen in vier Minuten. Ja. Ja, <hört> gegen den Number One Herausforderung. Das war glaube ich glaub, auch sein, sein ich glaube sein dritter Sieg oder insgesamt sein fünfter Sieg seit 4. August 2015 im TV und bei pay reviews Darunter nee, um zwei Siege beim pay per -View. Also zum dritten, mal, zum dritten Mal hat er gewonnen bei Raw oder Smackdown seit über zwei, nee, seit zweieinhalb Monaten. Darunter zum zweiten Mal gegen Ryback. Zählt euch das mal rein. Ich glaube 20 Niederlagen mittlerweile. Hurra.
1: Apropos random Six Man Tag Team Match mit Sigler und so. Rusev, Barrett und Seamus haben gegen Cesaro, Neville und Sigler gewonnen. Wir pin von Barrett an Sigler nach einem Bro kick von Seamus, der außerhalb des Ringes stand. Ähm, war ein ganz solides Match, aber irgendwie weiß ich nicht so ganz. Die Geschichte mit Segler ist suspekt. Der hat ja bei SmackDown Summer Ray abblitzen lassen als sie ihm eine, sagen wir mal, Zweckgemeinschaft vorgeschlagen hat. Und jetzt hat er wieder verloren. Und für Smackdown wurde ein Miss-TV-Segment. Andi, äh, nee, da ist Miss. Da ist er ja <lacht> wieder, er ist, ja. Er really? lebt doch noch ähm, mit Sigler und Summer Rae angekündigt. Also soll jetzt eine Niederlagenserie von Sigler dazu führen, dass er einsieht, dass Summer Rae ein Gewinn für seine Karriere sein kann?
2: Oh Gott. Ich habe ja eine Theorie.
1: Oh, ich bin gespannt.
2: Aber das würde nicht viel heißen. Also, das ist jetzt nur auf die aktuellen Sachen zusammengereimt. Ähm, Open Challenge am Sonntag von John Sina und wir Mist, wie äh, bei Smackdown Dolph Ziggler mit Samaray angekündigt. Ich sage jetzt einfach mal, dass Samaray bei Smackdown Ziggler wieder ähm, umgarnen wird und Ziggler sie wieder zurückreisen wird. Und beim PPU bringt Samaray dann Tyler Priest mit. Der und die Open der, Challenge der annimmt und Der den Titel Tyler. Mit. Weil Summer Breeze und so.
1: <lacht> oh, Jens, ey.
0: Also bei dem Wortwitz kann es gar nicht anders sein.
2: <lacht> ja, nee, ich glaube, die waren, die, die Gerüchte gab es nämlich gestern an? schon, weil die schon mal Anfang des Jahres bei der
1: Hausschuss zusammengesteckt wurden, bei oh, Mainos der lass, Hausschuss. Och, lass Summer Ray doch einfach verschwinden. Ich finde das aber,
0: finde ja, ich, kann Fall. ich mit um. Kann ich, kann ich, finde ich, gar nicht schlecht, lass Tyler Breeze von mir aus den us
1: titel gewinnen. Das passt aber irgendwie nicht zu seinem Gimmick, finde ich. Ja, ja, also so eine Tusse dabei zu
2: sein, passt irgendwie schon zu seinem Gimmick, aber die Tussen dürften dann halt auch überhaupt
1: gar nichts zu sagen haben. Richtig. Es also müssten halt abwechselnd mehrere Tussen meistens sein, die ihm sozusagen ja. als Follower, Stalker oder Groupies... Und hinterher. Summer Race sind wir jetzt ganz ehrlich,
2: die brandmarktteile teile Breeze auch sofort irgendwie. War Summer Race schon mal mit jemandem zusammen, der, der nur ansatzweise in der Midgard stand oder fest, mit festen Beinen in der Midgard stand? Mhm. Nö. Ja, okay, Rusev von Sigler kann man drüber diskutieren, aber es war auch immer alles so ja, Wirklich, aber das, das ja, war ja keine richtige alle, die Connection. Die, ja. mit Summer
1: Rae zu tun hatten, hatten danach arge Probleme, ne?
2: Ja, schon. Ja, ist richtig. Ziemlich. Aber, mhm. ja, Jens, mach du mal. Es würde zumindest so passen, dann könnte man nämlich Rusev gegen Tyler Breeze irgendwie äh, fäden lassen und dann, also man hätte ja dann einen Grund, von wegen Summer Ray, wollte ja Rusev zum Titel verhelfen, aber das war dann nicht und so kann man Rusev zum Face hören und hat eine Fehde mit Rusev gegen äh, Tyler Breeze und Lana und Summer Ray mit dabei. Würde irgendwie alles passen, was so mit Dolph ist. Keine Ahnung. Dolph wäre wäre der Arsch vom Dienst.
1: Dolph <lacht> ist dann das Opfer zwischen den Stülen.
2: Ja, aber, aber würde passen. Das heißt, selbst wenn andere irgendwie Scheiße machen, oder im Auge der Company Scheiße machen, die haben ja keinen Scheiß gemacht. Aber selbst wenn andere Scheiße machen, am Ende ist Dolph der eh nicht. auf die Schnauze fällt. Er könnte auch Zack Ryder heißen. <lacht> ja, er könnte auch Zack Ryder heißen. Oder es ist um, auch... Was ist das?
0: Aber das, das, das Match fand ich also gar nicht so schlecht. Also, die, die, diese Konstellation. Ich musste so schmunzeln, als Jens vorhin sagte, dass das für die Pre-Show angekündigt wurde. Äh, hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, als ich dieses Match gesehen habe, das ist doch das ideale Pre-Show-Match für, für den kommenden Pay-Per-View. Random aber, quasi zusammengebucht. Also.
2: <lacht> ja, aber, aber jetzt sehen wir es doch mal anders. Ähm, warum soll, sollte es dieses Match jetzt bei der Kickoff-Show geben? Du hattest hier in ein, eigentlich ein klares Ende. Es, gab, es war kein unfaires Ende, weil, wenn ich, wenn ich einen take Team-Partner von der anderen umniete, dann ist das nun mal so. Dann ist das kein unfaires Du hattest hier ein klares Ende. Und das Match ging 13 Minuten. Warum, um Gottes Willen, sollte ich mir das Match jetzt beim pay oder vor dem peer nochmal angucken? Warum
1: sollte ich das wollen? <lacht> es war ganz okay, also meint WWE, jetzt damit noch ein bisschen Zeit füllen zu können. Aber es ist schon erstaunlich wie random doch die eigentlich personell stark besetzte Midcard bei WWE wirkt. weil man sich einfach mal die Namen anguckt, müsste man meinen, oh, die Midcard ist aber mittlerweile doch wieder ziemlich dicht und stark. Ja, wenn, man halt wenn man dann halt mal die Präsentation ausklammert. Ja. Und ich war erschrocken, als ich dann gesehen habe, dass James ja immer noch den Koffer hat.
2: Das ist auch, bei Seamus ist das Ding Überleg dir mal, der hat seit seinem Koffergewinn eigentlich im nee, Ich wüsste nicht, wann hatte Seamus seine letzte ernsthafte Fehle? Also, also eine, eine Fehde, die nicht hechte,
0: nur mit aus mit Matches Ja, die
2: Match-Serie mit Orten.
0: genau eine
1: Genau. Und für, die, für diese
2: Match-Serie gab es im Grunde auch nicht Nö.
1: Ach, Die mochten sich halt nicht Die mochten
2: sich halt nicht, genau und deshalb wie schreibt man bei den Hausschul berichten immer die Best-of-3-Millionen-Serie zwischen Randy Orton und Seamus. <lacht> Matches gibt es ja bei, bei Hausschuss immer noch <lacht> Ähm. Ja. Also Schäme ist allein auf der, der Gedanke Schemes, ist Auch nur in eine Fähne mit dem World Champion Zu stecken ist so surreal Das ist unfassbar äh, Dem jetzt zum Champion zu machen Ist fast schlimmer als am Sonntag Kane zum Champion zu machen
1: Also ich bin ja weiterhin Der Überzeugung, dass Kane das Ding <lacht> Quatsch
2: Kane, Also da gehe ich jede Wette Das
1: ist das einzige was Sinn macht
2: Nein. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich hatte mir heute Mittag schon bei, äh, bei Melzer mal reingehört und der meinte, also der schließt nicht aus. Oh Gott. Also der der weiß nichts. Der, der hat nicht gesagt, dass es Pläne gibt oder so, der weiß nichts. Also bloß Alvarez war auch vollkommen weg. Er hat gesagt, weißt du irgendwas, was ich nicht weiß? <lacht> und und, und Mel so, nein, aber ja, aber äh, Kane hat also, alles
1: dominiert und man kann ja. jetzt nicht einfach nur davon ausgehen, aus WWE-Sicht, die Leute schauen sich die Show an, nur um zu sehen, wie sich Rollins da wieder rauswindet.
2: Ja, das Problem ist aber, man kann auch bei diesen äh, Raw-Ratings nicht sagen, die Leute schauen sich die Shows an, Wir gehen als World Champion. Ähm,
1: nein, ich hoffe es auch nicht, aber ich würde es WWE durchaus zutrauen.
2: Ja. Das war auch die Wortwahl, dass man Vince McMahon heutzutage zutrauen muss. Vor zehn Jahren hätte er sowas nicht gemacht, aber heutzutage muss man ihm es zutrauen.
0: Das wäre ein weiterer
2: Tiefpunkt. Also, ich glaube auch nicht dran. Ich glaube eher, es gibt wieder irgendeinen Fakt, wenn ich weiß, nicht der Main Event wird. Da wird es wieder eine die geben oder was ja, auch immer. Ja, das, äh, das glaube ich auch.
1: Wahrscheinlich wird dann kurz vor dem Match noch angekündigt, dass nicht Demon Kane, sondern Corporate Kane dieses Match bestreiten muss, weil es ja um Corporate Kanes Job geht.
2: Hurra. Ja, wahrscheinlich irgendwie, irgendwie so ein total unsinniger Kram wird es wahrscheinlich werden. Ansonsten, hat, ja, ja. Also, zwei Leute haben mir halt gesagt, darunter du, Andy. Ähm, dass Vince McMahon wohl krank ist. Wisst ihr da irgendwas mehr? Oder? Ich habe einfach
0: nur so gesagt, weil ich die Show ganz ordentlich fand, dass, dass Vince wohl der, krank gewesen sein muss. Du warst aber
2: die zweite Person, die mir das gesagt hat. Äh, ich äh, ich habe nichts gehört. Mittag. Ich habe nichts gehört. da bin ich dann stützt worden und musste mal gucken, ob irgendwo was steht, dass Vince McMahon krank war. Aber das ist tatsächlich mir auch aufgefallen, dass eben bei dieser Show fürchterlich viele Sachen Sinn ergeben haben und nur ganz wenige Sachen keinen Sinn ergeben haben. Und da dachte ich mir auch so, dass das, das passt sieht nicht. Aus. <lacht> das Sieht einfach nicht nach Vince McMahon aus. Nee,
0: das stimmt. Übrigens finde ja. ich finde ich, äh, Sheamus und Barrett ich nicht schlecht. Also zusammen als als British äh, Ja, ich weiß. Also auch äh, so diese Sache, wo nach dem Match die Heels dann ja auf der Rampe irgendwie so gefeiert haben noch und Barrett und Sheamus kommt dazu, fand ich fand ich okay. Also rein es ist nur wieder ein Gefühl. Aber es, es fühlte sich nicht total zum Kotzen an, das zu sehen, als äh, was ich bei Cena und den Dudleys zum Beispiel, was aufgesetzt wirkte. Ähm, ob das jetzt natürlich für beide Worker äh, so toll ist, äh, ein Tag-Team zu bilden. Für Seamus wäre es ein Abstieg, für Barrett ganz sicher ein Aufstieg. Ähm, aber es, es gibt schlechtere Tag-Teams, die man aber random zusammenbuckt. Ne? Also, wenn man jetzt
1: mal wieder so ein bisschen in die Spinnerei verfällt. Seamus war ja auch schon mal King-of-the-Ring-Sieger. Und die beiden könnten ja dann das vereinigte Königreich bilden.
2: Seamus <lacht> ja. ist, halt, ist halt auch ein Irre. kein Nordirre.
1: Äh, ja, stimmt. Aber er war auch König.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, die jagen ihm aus dem Land, wenn er <lacht> aus. In Ich glaube, das ist aber mit.
1: relativ ja. latte. Ja, aber ja. gut. Ähm, Rick Flair war dann da war nutzlos und <lacht> hat ein paar Cheap Pops versucht für Roman Reigns einzufahren. Das sah überhaupt auch fürchterlich verwirrt aus,
2: weil es ewig gedauert hat, bis er seine Brauung angefangen hat. Ja. Das war so los? Und ich, ich
1: weiß es nicht. Ich kein Zeichen bekommen. Wahrscheinlich.
2: Bin ich der Einzige, dem
0: auffällt, dass das Flair irgendwie ganz merkwürdig also Ich will nicht sagen, er lallt, aber dass seine Artikel. Das an, aber seit 20 Jahren, du. Ja, aber das wird wohl seine Gründe
2: haben, vielleicht. <lacht> also. hey, ja, ich. Das hat aber, glaube ich, nichts mit Trinken zu tun oder so. sondern das, äh, Der hat einfach einen, einen sehr extremen Sprachfehler und im Alter ist der schlimm. Also im Grunde habe ich ihn irgendwie Mitte der 90er ich aufgehört. Oder, oder doch, kann man sagen, Mitte der 90er habe ich aufgehört, ihn zu verstehen. Okay, gut.
1: Ähm, in jedem Fall folgte dann eine Promo von Roman Reigns. Die White Family war dann auf einmal da. Es gab wohl ein paar technische Probleme, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Zumindest zuckte mein Bildschirm. Vielleicht war es auch Absicht, ich weiß es nicht. Flair war dann weg und Roman Reigns meinte zu Bray Wyatt, ich habe hier zwei Stühle im Ring, du und ich, lass die Schergen mal da und wir reden jetzt mal Man to Man. Und ja, irgendwann kam es dann doch zum Eingriff, aber Dean Ambrose kam dann noch zur Hilfe und irgendwie war das Segment dann zu Ende. Aber hier muss ich sagen, nach diesem Fiasko aus der vergangenen Woche mit dieser Probe von Roman Reigns, das hat man inhaltlich ihm besser auf den Leib geschnitten und geschrieben und er hat es auch deutlich besser umgesetzt als das wirklich, das wäre eine Katastrophe letzte Woche. Ja,
0: ja, ja, ja aber doll fand ich es trotzdem nicht. Besser, aber immer noch nicht, ich weiß ich nicht.
1: Ich fand es stark, nur halt, dass es dann am Ende zu Ende ist und dann die beiden erstmal alle wieder backstage gehen und fröhlich sind. Also.
2: Ja, genau. Das hätte vor dem Größte, kommen müssen. Mein größter Kritikpunkt an dem Ganzen war, dass es nicht irgendwie zur Entwicklung dieser Fede passte. Also es ist Richtig. ja nun, keine Ahnung, so mittlerweile so auf den Level Tod Fede, Fede und am Sonntag kloppen sie sich äh, windelweich. Und mittlerweile so auf dem Motto, die können nicht zusammen im selben Raum sein und das ist ja alles schön und gut. Und das war irgendwie ein perfektes Segment für das wäre ein perfektes Segment für den Tag nach Money in the Bank gewesen. Nach genau. dem Angriff von Ray White auf Roman Vans. Und wirklich ein perfektes, weil ich fand, was, das hat man wirklich gut umgesetzt. Die haben beide gut abgeliefert. Das hatte eine super Atmosphäre. Es machte, hätte für diesen Moment Sinn gemacht, von wegen, Roman Wayne, du jetzt endlich hier Butter bei die Fische, was denn jetzt hier das Problem ist. Und die beiden sitzen da und versuchen das auf eine interessante Art und Weise auszudiskutieren, denn die Optik sah auch, auch ganz, ganz, ganz schön aus mit dem, Licht, mit dem... oder ohne Licht, in dem Sinne. Ich fand das perfekt, es passte wirklich nicht irgendwie bloß zum Abschluss dieser Sache. saß wirkt es irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja. Das ist genau der Punkt, den ich auch meinte. Das wäre ideal, um eine Fehde ins Rollen zu bringen, aber nicht um das letzte Zusammentreffen vor der großen Schlacht zu inszenieren. Aber...
1: Wenn man es jetzt mal nicht, nicht zu sehr aus diesem Blickwinkel betrachtet, könnte man jetzt nochmal meinen, Reigns hat sich in diesem Augenblick noch zusammengerissen und wollte halt wirklich hier sicherstellen, es geht um dich, es geht um mich, es geht nicht um Ambrose, es geht nicht um Rowan, es geht nicht um Strowman und falls Harper wieder auftaucht, ähm, <lacht> geht es auch nicht um Luke Harper. Jetzt weißt du da mehr?
2: Ähm, ich habe gerade gelesen, Vielleicht wegen familiären Sachen, aber nicht
1: wirklich. Weil auf einmal war ja Rowan da und Harper nicht. Und
2: ja. Ja, vor allem war Rowan ohne World da.
1: Ja, das habe ich also auch. Also,
2: man, man hat es auch gar nicht erklärt, der war halt wieder da. Man hat gesagt, dass er monatelang Monat lang verletzt war, aber ich muss irgendwie den Moment verpasst haben.
1: Die Kommentatoren haben ihn ja ein paar Mal noch Harper genannt. <lacht> <Da haben
2: sie. lacht> ja. Ich muss irgendwie den Moment verpasst haben, wo mir erklärt wurde, warum Eric Rowan. Also, es, Eric Rowan war wieder mit Luke Harper zusammen aber wo jetzt der Moment war, dass ich Eric Rowan und Bray Wyatt wieder vertragen habe, das, den habe ich irgendwie komplett verpasst. Mit und dadurch, dass jetzt Luke Habe dann... auch nicht da war, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Also vor allem, man hat drei Stunden zu füllen. Da kann man nicht mal so ein backstage segment ein einfingen irgendwie.
0: Nein. Nee, da, wo es Sinn man macht, man äh, streicht man es sozusagen.
1: Man hätte hier wirklich so ein schönes Ding, in Bray hockt auf seinem Schaukelstuhl in seiner Scheune oder so und Eric Rowan ja. kommt dann zu Kreuze gekrochen oder irgendwie so.
2: Ja, oder eben Luke Harper bringt Erdogan wieder zurück und Bray White nickt das Ganze ab, fertig, 30-Sekunden-Segment, so auf gut Deutsch. Äh, fertig ist der Lack. Just try, kann man da nur sagen. Versucht es doch wenigstens, bitte. Ähm, ja. Aber ich meine, who cares am Ende? Ich war eigentlich nur ganz froh, dass das Segment tatsächlich äh, für mein Dafürhalten, eben abgesehen von der Tatsache, dass es irgendwie depliziert, für den Zeitpunkt der Fehler wirkte, doch er. Äh, äh, überraschungsgemäß, sehr, sehr gut war. Und irgendwas, irgendwie kam Roman es diesmal auch ein bisschen anders rüber war, ja, weiß noch,
1: Es war halt, er hat einen intensiveren Blick drauf und er hat halt auch wirklich Sachen gesagt, die zu seinem Charakter mehr passen. Von wegen hier, wir sind zusammen im Ring, du solltest Angst vor mir haben. dann Sonntag ja. geht's rund und nicht von wegen, ach ja, meine Familie und ach, ich gehe ja jeden Tag aus dem Haus, um meiner Familie was zu bieten und ich bin ja John Cena 2.0, sowas halt.
0: Ja, also ich fand es auch besser, aber genau dieser Spruch, ja, du solltest Angst vor mir haben, weil ich so böse bin und ich bin entschlossen. Wenn ich wirklich entschlossen bin, dann sage ich sowas nicht. Dann, dann sage ich gar nichts mehr, dann, dann, dann haue ich den um. Ja, muss ja so muss er ja sagen. Ja, eben, deswegen fand ich ja diese Art der Promo auch etwas wie Jens auch, etwas deplatziert. Sie war in Ordnung, ganz sicher. Aber mich hat es eben nicht so richtig gecatcht.
1: Okidoki. Backstage waren dann Triple H und Stephanie McMahon mit Seth Rollins und Shawn Michaels kam dazu. und ach, Die haben dann darüber gesprochen, wer könnte dann eigentlich der Partner werden von Ambrose und Reigns im Handicap-Match gegen die komplette Wyatt-Family. Das anscheinend in der Zwischenzeit umgeändert oder angesetzt wurde, weil eigentlich sollte ja Dean Ambrose nur gegen Strowman und Eric Rowan antreten. Und Michaels hat dann Rowan so ein bisschen in dieses Match reingeredet. Triple H und Stephanie waren da überhaupt nicht begeistert von, aber Rowan meinte dann, ich bin der Mann und wenn ich kann mit dem Team, also es wird keine Shield-Reunion werden, aber ich bin Manns genug, um mit allen fertig zu werden. Und ich mache das jetzt. Ich stehe da meinen Mann in diesem Match. Fand ich gut, stolz raus.
2: Fand ich, ja, fand ich gut. war, war hat hatte eine irgendwie bei dieser Show besser aus als in den letzten sechs Monaten seines, seines Titelmanns. Oder? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Er kam das erste Mal wie ein Mann rüber. So heißen. er, besiegte ein starkes Midcard-Face-Clean und dann hat er sogar noch Eier.
1: Kane war halt nicht da.
2: <lacht> ja, Kane war halt nicht ja. da. Kann man wirklich sagen. Das sind irgendwie wie viele, viele Sachen machen diese Show gut. Viele haben ja irgendwie, ich habe hier gelesen, viele fanden die Show gar nicht so gut, aber ähm, also die sehen wir vielleicht aus mit anderen Augen als wir, aber allein die Tatsache, dass Kano Big schon nicht da war, hat das, 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 die Show schon mal
1: gegeben. <lacht> <lacht> Und ich würde auch. auch noch sagen, dass die Kommentatoren das sogar mal recht gut gemacht haben, indem sie noch gesagt haben, boah, Rollins, der steigt mit fünf Leuten in den Ring, die ihn eigentlich überhaupt nicht ausstehen können.
2: Ja, ja. so kann man es auch sagen. Das, ja, ja, das ist richtig. Das kam halt ein bisschen komisch vor, dass die noch, äh, dass die vor dem Main Event dann nochmal Schwätzchen im Ring gehalten haben und sich jetzt auch nicht so äh, wirklich uneins schienen. Direkt vor dem Main Event. Das ja, stimmt, Joss.
1: stimmt, stimmt. Aber mir ist, ich habe ja zum ersten Mal jetzt wirklich mal eine Show wieder komplett gesehen und Jerry Lawler ist ja gar nicht mehr da.
2: Der ist bei SmackDown.
1: Wie lange ist der denn schon nicht mehr bei Raw?
2: Oh, schon ein bisschen oh. länger.
1: Das ist, das, ist bei ganz den ganzen... das ist mir sonst nie wirklich aufgefallen, aber ich habe auch meistens den Ton aus, wenn ich den Raw angucke. Und ah.
0: Booker Bu T ist auch
2: nicht mehr da.
1: Aber ähm, man muss auch
2: ganz ehrlich sagen, die sind bei Smackdown zusammen mit äh, Rich Brennan. Mhm. Aber ja, <lacht> ja, sehr <lacht> erfolgreich. Ja, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde die alle unglaublich schlecht. Durch die Bank weg. Angefangen bei Michael Cole. Bis hin zu JBL, Sherry Lawler und auch Rich Bennett und
1: Das ist alles Graupen. Da braucht man nicht ja. drüber diskutieren. Toby
2: Graves, Graves hat noch seine Momente, aber es sind halt auch nur Momente. Um er ist Zeit. halt noch relativ
1: frisch. Warten wir noch ein halbes Jahr. <lacht> das ist dann ist er halt durch. Alles sehr schnell. JBL wirkte am Anfang auch frisch, als er wieder zurückkam.
2: Ja. Also ich ich so sage so ja gar nicht, dass sie auch nicht könnten, aber einige Sachen können sie nicht. Sind wir ganz ehrlich, oder einige wenn sie zum Beispiel wieder auf, auf historische Sachen eingehen oder eben von Sachen, von denen sie keine Ahnung haben und die ihm noch irgendjemand äh, aufgeschrieben hat, dann wirken sie immer wie die unglaublichen Idioten. Ähm, das ist immer erschreckend. Und, aber so Sachen wie Moves und so, das sollte man ja irgendwann mal beherrschen, oder?
1: Also das das finde ich
2: noch nicht mal schlimm, aber das ist halt, vieles ist halt auch durch Vince McMahon, der irgendwas in so hat. Vielleicht
1: sollten wir mal ins Performance Center gehen.
2: Ja, die, die bekommen ja den Scheiß mitgeteilt. Das ja. sieht man ja auch bei NXT. Da wundert man sich natürlich dann über nichts.
1: Ähm, die was Champion Charlotte gewann dann noch gegen Brie Bella. Ja, Sabrina nach fünfeinhalb Minuten. Das Match war ein bisschen besser, aber äh, eine Promo oder so hätte jetzt hier auch mal nicht geschadet, ne? Ja, hat man ja Und Das Outfit von Brie Bella gefällt mir besser als das von Nikki. Schön. <lacht> ja, ich nur mal gesagt haben. <lacht>
0: Ja, aber sonst würdest ähm, du auch nicht viel zu sagen, oder? Ja, doch, Oh, also man muss sagen, oh, doch.
1: Ring auf einmal steht und Bream Ja, das war ein bisschen albern. Also kleiner Sieg vom Champion ist gut, vor allen Dingen, weil sie ja letztes Mal, glaube ich, sogar vom Bella gepinnt wurde in einem random Tag-Team-Match, wo ich mhm. mir dachte, Kopf auf Holz.
0: Ja. ja, aber Jens, du meinst, man könnte etwas mehr sagen.
2: Ja, nö, dass der Champion gewonnen hat. Ja, das hätte ich auch noch gesagt, ja, okay. <lacht> Wie gesagt, ohne das jetzt spoilern zu wollen, alle Champions haben gewonnen.
1: Ja, das ist Und
2: zusätzlich auch mit Nikki Bella dann auch noch eine der haupt Kane war nicht da. Stimmt, Kate und Ryback haben verloren, aber davon Das war eben erschreckend, erschreckend, erschreckend gut gebuckte Show. Ja, Kane war da.
1: fehlte auch perfekt. X-Stage war dann Rene Young und hat dann Paige abgefangen, die sich das letzte Match dann Backstage auf einem Monitor angeschaut hat und meinte, hey, bei SmackDown war ja dieser Angriff auf Natalia und Paige, alle Leute meinen, du könntest da irgendwie für verantwortlich sein. Page war ein bisschen aggressiv, ist ausgewichen und René hat noch ein bisschen tiefer gebohrt und Paige war dann in ihrem herrlich-britischen Akzent doch ein bisschen angepisst, meinte es könnte jeder gewesen sein, ob Sascha Banks, Naomi, vielleicht sogar Stress oder Lita. Ähm, René meinte dann, ja, aber die haben ja alle nichts mit Natalia zu, zu tun. Ja, und ist mir doch auch scheißegal, redete dann noch irgendwas und ging weg, war eine ganz amüsante Promo von Page Aber sie ja, musste ja. halt auch mal ein Match gewinnen.
2: Auch durch das Gut von ähm, René Young ich glaube die hat man ja verglichen mit der alten WWE-Ansagerin, die ja auch eigentlich total furchtlich ist. Also, ich weiß nicht, was das schon wieder so... Ich meine, man weiß nicht, was hinter diesen geskripteten Sachen steckt, weiß man nicht so genau, ob das irgendwie so ein Gag ist, dass sie die neue, ähm, die neue, ich weiß gar nicht, wie die andere hieß, äh, ist oder, keine Ahnung, aber ähm, wie ich das in Erinnerung habe, ist wenn Young, glaubt, äh, 10.000 Mal besser als ziemlich jede wwe ring äh, oder Interviewerin, die man jeweils hatte. Was man auch in diesem Segment gesehen hat, sehr deutlich gesehen hat. übrigens ähm, Die tatsächlich besser Schauspielern und ähm, besser ihre Rollen spielen kann als viele Themen.
1: Page kam ja echt gut rüber, fand ich. Page, ja, Page, Page Bombe. kam gut rüber, ja. ja. Paige spielt das jetzt auch nicht. Aber...
0: Promomäßig äh, ist Page auf einem verdammt starken Level im Moment. Finde ich auch.
1: Ähm, Kevin Owens machte dann relativ kurz einen relativ kurzen Prozess mit Mark Henry und setzte sogar seine pop up power -Bomb ein wenig an. Klar, gegen Mark Henry kann er sie ja jetzt nicht so durchziehen, aber... Aber
0: so scheiße, sah die, nicht, so scheiße sah die nicht aus. Ich habe sie mir ein paar Mal in Wiederholung angeguckt. Klar, Henry ja. musste da ein bisschen mithelfen, aber war Jeder auch ein bisschen... Bis bisschen mithelfen. Mithelfen. Eben. Du vielleicht. In, in, insofern, äh, die war auch ein bisschen langsamer jetzt. Henry ist ja nicht mehr der, der schnellste und der agilste. Gut, der schnellste war er nie. Aber ähm, wirklich zum Kotzen sah es auch nicht aus, fand ich. Okay. Ich
1: dachte schon, oh, hoffentlich kriegt er den gewuppt und dann hat man ja gerade auch durch die Zeit um einiges gerettet, indem man wirklich gesehen hat, dass Owens ihn dann noch richtig runterzieht, ja. auf dem Boden schmettert. Man hat ja
2: aber auch durchaus gesehen, dass er, man, dass, dass er ihn hochstemmt, das sah halt einfach nicht so, so flüssig aus, wie man das richtig. sonst kennt, aber das ist ja eigentlich ist ja auch ist logisch. Rocken, genau. Ja. Passt und der clean. nächste Champion gewinnt clean. Überhaupt gewinnt Kevin Steen. Äh, Ke oh, Kevin Kevin Owens ja. in den letzten äh, Wochen äh, verdammt häufig clean. Und wäre nur schön, wenn einfach ab, ab und zu mal eine Promo halten dürfte und eine richtige Fehler hätte.
1: Genau richtige das Fähne. Fähne. irgendwie so, dieses Promo halten. Nee. Auf jeden Fall kam dann Ryback angepisst raus, weil er hatte ja als einziger Herausforderer in einem Match, in dem er auch am, am Sonntag antritt, weil die Dudleys waren ja in einem Six-Man-Tag, verloren. Und das gefiel ihm nicht, also wollte er seine Wut an seinem Gegner für Sonntag auslassen. Owens als Prizefighter dachte sich, nee, weck mich doch am Arsch, warum sollte ich jetzt gegen dich kämpfen? Wurde auch von den Kommentatoren gut so erwähnt. Doch Mark Henry als böser, böser, schwarzer Heel hatte andere äh, Gedanken und warf Rollins dann dem weißen Monster Ryback zum Fraß vor. Ja. Wie fies und gemein.
2: Ja, vollkommen. Mir, äh, fallen bei Ryback auch zum wiederholten Mal, vollkommen unprovoziert. Was für ein shitty Babyface.
1: Er hat Charakter. Es ist er ihm hat egal, Charakter. ob, weiß, ja, egal, ist, ob die Leute ihn gut finden. Er macht das, was er für richtig hält.
2: Eben, warum soll ich denn jetzt äh, sympathisch finden? Was ist jetzt an Ryback sympathisch?
1: Ähm, nichts, er ist heuchlerisch. Oh, und sagt ganz klar, ich bin ein Arsch und dazu stehe ich. Ja,
2: vor allem macht ja Owens nichts anderes. Also das ist ja das Problem, dass man, man sagt, es gibt keine Faces und Heals mehr, es soll aber trotzdem die einen sollen ausgebucht werden, die anderen sollen bejubelt werden. Ja. Man könnte auch sagen, man sorgt dafür, dass genau wie auch bei den Bellas und so weiter, dass, dass die Leute irgendwann gar keine Reaktion mehr bekommen, weil, weil die Fans nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Könnte man sagen. Man hat immer den Glück, dass bei den Pay-Pay-Us dann viele Smartmarks sitzen, wo die sich davon nicht beeinflussen lassen, aber grundsätzlich ist das auch ein Grund dafür, warum fast jede Show ähm, und da sehr, sehr, sehr beschissenen Zuschauerreaktionen zu leiden hat. Ja. Die Leute Weil, wissen die halt irgendwie bisschen.
1: nicht, wem sie jetzt wirklich zujubeln sollen.
2: Ja. Da wieder ein gutes Beispiel hier.
0: Wobei, zujubeln sollen, das will die also. WWE ja auch suggerieren, sollen sie schon äh, den beiden, die hier hielig agiert haben, sprich ja. äh, äh, Henry und, und Ryback. Das ist ja diese Doppelmoral, wie man ja, aber auch warum sollte ich? Kann. Keine Ahnung weil weil die gut sind und was Gute machen, das hat man zu bejubeln,
2: egal ob sie sich böse verhalten. Weil sie den bösen Owens ja, angreifen. Ja. ja, das ist aber dann wieder der Punkt: Was macht Owens denn dann böser als die anderen beiden angeblich guten? Er ist dick. Das und funktioniert man darf ihn jetzt nicht mehr.
0: Ist Henry auch. Ja, aber Henry ist ja, was weiß ich.
1: Das ist, nee, du, du Schock, das
2: ist ja, Bei einem gewissen Teil des Publikums funktioniert es ja sogar.
1: Ja, bei vielen. Das ja, das ja, aber es ist halt die Art und Weise, wie die Kommentatoren diese Leute anpreisen.
0: Ja, du, du, richtig. Die, die Leute sagen dir, wen du gut finden sollst und warum und dann hast du das auch zu machen und ob die sich mal böse verhalten oder nicht, ist vollkommen egal, solange man weiterhin sagt, dass man sie gut zu finden hat. Das hat mit moralischen Vorstellungen überhaupt nichts zu tun. Hatte es bei der WWE noch nie, <lacht> Hogan. Aber das,
1: das ist wie die Bildzeitung. zeitung ja. Er sagt sie dir, ähm, die ganzen ganze Flüchtlinge kommen alle hier hin, das bringt uns um und dann regen sie sich hinterher darüber auf, dass die Leute gegen die Flüchtlinge hetzen.
2: Ja, das ist... Obwohl sie selber gegen die Flüchtlinge hetzen. Genau. Und wie.
1: Das ist halt wie WWE.
2: Richtig.
0: Das ist, das ist einfach, äh, weil es einem so gesagt wird. Das ist geheuchelt, klar.
1: Ähm, ja, dann war Rollins nochmal bei Rainey Young. Und er stellte deutlich klar, es gibt heute keine Shield-Reunion. Ich nehme nur mit den beiden hier an diesem Tag-Match teil, um zu zeigen, dass ich The Man bin. Und sollten die beiden auf dumme Gedanken kommen, dann wird er sie erneut zerstören. Ich fand es trotzdem gut. Ich fand es gut. Das Überhebliche, das stand ihm hier wirklich gut. Muss auch auch die, die Idee,
0: die drei in einen Ring zu stecken, das, das hat so ein bisschen klar, keine Reunion, wurde auch nicht geteased oder was auch immer. Aber ich fand die Idee einfach ganz süß. Auch als...
2: Äh, ja? Gebe ich dir ja grundsätzlich recht. Viele haben sich da gefreut und äh, viele gerade weibliche Fans haben sich da gefreut. Da gehe ich ja auch mit. Das Problem, was ich dabei habe, ist für mich ist so ein bisschen im Moment, wenn mich jemand fragt, gerade von dem aktuellen Roster und gerade wie es jetzt im Moment läuft, was könnte denn WWE und könnte die shows retten? Das ist für mich im Moment immer noch äh, The Schild. Die Shield gegen eine Fede der, gegen die RVT. die, die Affinity stellt irgendwie gefüllt alle Heals gegen die Shield und die Shield sorgt am Ende für die Zerstörung der RVD, weil dieser Kram irgendwann mal enden muss, wäre für mich irgendwie ein bisschen ähm, die Rettung der Shows. Und dadurch, dass man dieses Segment bringt, ähm, kann man sich sicher sein, dass zumindest in den nächsten mindestens in den, in den nächsten zwölf Monaten keine solche Regierung geben wird. Sonst hätte man das nicht gebracht, weil man vieles vorwegnimmt und weil man eben hier ja noch mal relativ deutlich zeigt, dass sie nicht auf einer Seite stehen. Und das finde ich dann eher ein bisschen schade. Grundsätzlich hätte ich nicht das Problem damit, aber ähm, es zeigt eben halt auch, dass man nicht erwarten sollte, dass die drei irgendwann mal in den nächsten Monaten wieder ähm, zusammengesteckt werden. Und das finde ich ein bisschen schade. Wenn ich das
1: hätte ich jetzt aber auch, um ehrlich zu sein, nicht erwartet. Ich auch nicht unbedingt, aber ne, die Hoffnung ist schon zuletzt.
0: Aber Jens hat schon recht, ja. finde ich. Ähm. Wenn man wirklich was was ratingtechnisch retten will, was auch ein relativ großes Ding ist, jenseits der bekannten Stars, könnte man in der Tat über eine Fede Shield gegen die Authority nachdenken, wenn man es groß aufzieht. Das wäre das wär vielleicht tatsächlich so ein Element. Nur wie Julian schon sagte, das ist wohl derzeit nicht in den Köpfen der Offiziellen drin. Ich habe damit auch, ich rechne damit auch nicht.
1: Das Zorn ist, Und, nachdem Rollins dann während des Main Events einfach abgehauen ist. Also
0: man, man kann das irgendwann äh, mal als Aufhänger wieder bringen, dass man schon mal zusammen da im Ring war, dass das überhaupt nicht geklappt hat und wie auch immer, Aber jetzt sind sie geläutert. Aber wie Jan schon sagte, das wird, das wird Monate dauern, bis man diesen Weg gehen wird. Ich habe mich einfach nur für den Moment so ein bisschen gefreut, aus nostalgischen Gründen, die drei wieder äh, in einem Team zu sehen, auch wenn das natürlich kein Team im eigentlichen Sinne war und sie völlig zerstritten sind natürlich. Aber ich fand das einfach... In der Weekly kann man das so bringen, auch wenn natürlich eine Menge Potenzial dadurch flöten geht, wie Jens schon gesagt hat. Das, das ist so.
1: Also, es war halt auch viele Fans sozusagen ein Feel Good Moment, weil du hattest mit Wyatts gegen The Shield im Main Event eigentlich die Zeit von vor glaub, anderthalb Jahren ja. oder was. Ja, gewesen, gut, gut einem Jahr. Als es richtig heiß war um diese Leute und als es richtig Spaß machte, die Shows gut waren. Und da schwelgte man dann schon mal wieder so in schönen Erinnerungen. Ach, damals, da war alles besser.
0: Und zugleich tat es auch weh, weil wir die Gegenwart ja vor uns hatten.
1: Genau. Und ja, es war dann halt ein Match, was irgendwann, wie ähm, die Q endete, als Roman dann Reigns in seinem Choke hatte. Rollins hatte sich mittlerweile mit einer geschauspielerten Beinverletzung verpieselt und Dean Ambrose wollte dann den Kendo-Stick einsetzen. Die DQ kam, White's gewann. Strowman machte den Stab kaputt. Alle gingen auf Ambrose los, bis Roman Reigns dann der nation spielte und Eric Rowan und Bray Wyatt einen Spear verpasste. Ich weiß nicht genau, dieses, das sah sehr merkwürdig aus, als er Wyatt den Spear verpasste und Rowan da irgendwie reinflog. Das Stimmt. Ich weiß nicht, wo ja. Rowan da gerade herkam. <lacht> Aber es war gut gemacht. Mich erstaunt dieses Ende, weil ich hätte gedacht, dass die Wyatts hier nochmal stark dominieren, um dann Roman Reigns am Sonntag den Sieg zu geben. Aber jetzt hat Reigns hier schon sehr stark dominiert am Ende. Könnte Bray Wyatt wirklich ein Match gewinnen? Beim Pay-Per-View gegen Roman Reigns?
0: Na, oh na. nett. <lacht> <lacht> Nein, das er hat schon eins gewonnen und das reicht. Er wird nicht gewinnen bin ich mir sicher. Also,
1: Freunde der Sonne?
0: Was meinst du, Fazit? oder?
1: Nee, ähm, so hier Match und Darstellung von Reigns und Ambrose, weil ja, Ambrose ich, kommt ja immer ein bisschen schwächlich da weg, ne?
0: Ich, ich bleib noch dabei, ich, ich fand die Darstellung, die Inszenierung dieses Matches gut, ich fand das Match an sich auch nicht schlecht. Es war klar, dass, dass hier irgendein Swerve kommen würde, dass jetzt Rollins äh, sich so vom Acker macht, fand ich ein bisschen schade, weil er bis dahin wirklich, wirklich wie Jens schon sagte, stark dargestellt wurde oder gut dargestellt wurde. Was soll das für das Mensch
1: am Sonntag bedeuten, wenn Rollins jetzt auch noch verletzt ist? Oh nein.
0: Ja, er wird sehr verletzt sein. <lacht> <lacht> genau. Nee, fand ich, auch, auch dass das Ambrose den Candlestick den, den reinbringt, das, das, ist, das ist alles okay, finde ich. Das ist nichts, so, wo ich mich jetzt aufregen würde. Ähm, die Wyatts haben gewonnen, moralisch haben dann die Faces gewonnen. Da kann sich auch jeder rausziehen, was er möchte. Äh, es war einfach... Äh, ein kleines Ereignis, das in dieser Form so zu sehen und, und viel mehr interpretiere ich in diesem Fall da nicht rein. Es hat bei mir auf jeden Fall ganz gut geklappt und ich fand das Ende okay. Lieber sowas als zum zehnten Mal Cena im Main Event.
2: Ja. Da würde ich mitgehen. An sich. Ähm war eben was, was man jetzt auch schon wieder eine Weile nicht so direkt gesehen hat. Okay, Take the Matches gegen Show. Sure. Das war ja schon, war schon ein bisschen oldschool, wenn man so möchte. Das war ja schon ein bisschen Frühjahr 2014. 2014? Was denn? Ja, 2014. Ja, das der Main Event.
1: Ja. ja. Anfang 2014, ne? Naja, früher, sag ich ja. Februar, März. Ich glaube, Elimination Chamber auch mal. Ja, genau.
0: Wovon spreche ich jetzt? Von, von Wyatt gegen Steve? Main Event.
1: Ja. Die ja, Konstellation jetzt, bei den Pay-per-Views also jetzt, jetzt oder was? Roman und ja. Harper austauscht.
0: Ja, das war doch äh, Battleground. Kurz nach Mania gab es auch die Fehde mit, äh, mit The Shield. Also The Shield wurden ja erst bei bei Nein. WrestleMania richtig groß. Februar. Februar. 2014. Genau, Februar.
1: Elimination Chamber. Und dann kam die Fehde gegen Evolution und dann ist ja Rollins geturnt.
0: Ja. Ich glaube, ihr habt recht. Ihr habt drei Matches.
1: Das war also gegen der Höhepunkt war kurz vor WrestleMania.
2: War es wirklich Money in Ich glaube, ihr habt recht. Ja. Zwei Elimination-Schema und dann zweimal bei Bo Ich glaube, es war einmal bei Mania. Ja.
0: ja, doch. Ich. Und wen hatten sie bei, bei, bei Mania? Da hatten sie die, 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 die Generation X da. die. die, die, die Kane. Nee, ja. doch genau. Mit Kane und, und Jesse James und, und äh, Dingsbums. Billy Gunn, richtig, die, die hätten sie ja kurz, kurz gesquasht oder sowas, das ging richtig flott. Genau, ihr habt recht und dann kam Evolution, ich nehme alles zurück, ihr habt
1: recht. Boah, das geht runter wie die <lacht> Ja, das stimmt ja, also <lacht> Ja, also, Fazit, spät dran heute.
0: Also ich, ich, ich mache mal das Fazit zuerst, ich habe es heute Morgen, als ich den Bericht gelesen habe und die schon noch nicht gesehen habe, habe ich geschrieben, das liest sich an und für sich gut dann habe ich viele sch schlechte Be oder viele sehr kritische, meines Erachtens vielleicht auch ein Tick zu kritische äh, Berichte über uns im Forum gesehen, habe die Show dann geguckt und fand sie immer noch gut. Wir haben heute darüber gesprochen, was da äh, nicht überragend war, aber im Großen und Ganzen hat Jens es auf den Punkt gebracht. Es machte erschreckend viel, äh, erschreckend viel Sinn, was man so in den letzten Wochen gar nicht mehr kannte. Die Legenden waren entweder nur schmückendes Beiwerk, oder hatten eine gewisse Rolle auch in den Storylines. Eigentlich war es nur Shawn Michaels. Aber seien wir doch ehrlich, viel mehr sollen, sollen Legenden dann auch da nicht bringen. Ric Flair fand ich ein bisschen deplatziert. Steve Austin ein bisschen zu sehr werbemäßig. Aber das ist in Ordnung. Ähm, die Champions wurden gut dargestellt. Es gab einige unterhaltsame Backstage-Segmente. Ähm, unterhalten wurde ich auch. Über shield Wyatt's haben wir gesprochen. Äh, ich fand das, Ich fand das gut.
2: Ähm, ja grundsätzlich schließe ich mich da an ähm, das mit den Legenden ist halt ein bisschen schwierig auf der einen Seite sage ich äh, eigentlich haben sie wirklich nichts beigetragen zur, zur Show, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist auf der anderen Seite waren die Segmente von Steve Austin am Anfang, sind immer gut am Anfang so, ein, so, ein, so einen Pop zu haben und ihn hat man echt schon lange nicht mehr gesehen dann schon Michaels Promos war auch echt gut und, und das war mit, ja, natürlich noch cooler wenn so ein Match gegen Sefone zu Debatte stünde Tut's nicht aber es machte zumindest Sinn, im, 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 im Blick jetzt zu haben, dass eben, dass man damit Seth Rollins gekitzelt hat, durch dieses 2.0 gelabert. Und Seth Rollins fühlte sich dann so herausgefordert, dass er eben auch noch im Main Event angetreten ist. Deshalb machte das Sinn. Das von Reflair, kein, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber auch ohne diese Auftritte wäre das die wahrscheinlich wesentlich bessere Show gewesen als in den letzten Monaten, weil wirklich die Champions haben alle gewonnen. Ähm, zumindest Nicky Bella als Herausforderin hat gewonnen, der, der, das Opening-Segment als Aufbau für den Pay-Pay-U war ordentlich. Ähm ja, das Segment mit Roman Reigns und Grey White war vielleicht sogar das beste Segment der, der gesamten Fede, also das beste ja, Segment, nicht Match, aber das beste Segment der gesamten Fede. Der Main -Event war auch in Ordnung und, und wie gesagt, es gibt eigentlich, da, es war eigentlich für mich war das irgendwie, das dachte ich mir sofort nach dem ersten Mal sehen oder nach dem ersten Mal schnell war das eine viel zu lange NXT Weekly. Nicht immer furchtbar spannend, aber das, was man zeigt, macht zumindest ähm, alles Sinn oder das meiste macht Sinn.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich im Großen und Ganzen anschließen. Ich denke mal, wir haben alles mittlerweile einigermaßen so durchgehabt das Positive und das Negative ich hebe noch mal Pages Promo hervor na eigentlich nicht weil das war auch gut wirklich negativ ist mir nur die Ansetzung von Ryback als Gegner für Rollins und der hintere, an, hinterher folgende Angriff auf Owens aufgefallen ja die Legenden waren überflüssig aber zumindest mit Michaels hat man gut was rausgemacht Austin war halt eine Veranstaltungen, um hinterher den Podcast zu bewerben. Ric Flair wird halt von den Fans immer gerne gesehen.
2: <lacht> Ric Flair ist auch immer unterhaltsam, aber er heißt dann, es wäre halt dann doch ein bisschen schöner, wenn er einen Punkt hätte. Normalerweise brauchst du Ric Flair bloß hinstellen, und ich bin nicht der Einzige, der Meinung ist, Ric Flair in den Ring stellen, und der muss dort seine Jacke herunterreißen und einen Elbe gegen seine Jacke zeigen. Ja. Das ist schon mehr Entertainment als Chemis, das ist jetzt sehr böse, aber das ist trotzdem mehr Entertainment als Chemis in seiner ganzen Karriere hinbekommen hat.
1: Ich fühlte mich gut unterhalten. Ich habe die Show ungespoilert heute mal gesehen, weil ich konnte heute Morgen etwas länger schlafen. Der liebe Mantis hat sich erdreistet, den Bericht zu schreiben und daher habe ich mal die Chance ergriffen. Und ich wurde nicht enttäuscht und ich bin semi-gehypt auf den Pay-Per-View am kommenden Sonntag. Gutes und bevor wir jetzt zu den Grüßen kommen, wollte der Andi noch etwas loswerden von seinen Spickzettel von vor damals.
0: Ja, äh, nee, ich mache das anders. Ich mache erst die Grüße und so. werd, werd dann was los. Ähm, ich habe heute eine ganz lange äh, Grußlatte sozusagen. Äh, ich grüße. Er hat Latte gesagt. Oh, ja, okay. und lang.
1: Haha, ha. so, Wir sind ha. heute bei der 69. Ausgabe. Ha, ha. So
0: haben wir jetzt auch äh, Vince McMahons Humor abgedeckt. Ich grüße El Brando, den geschätzten Overtaker. Uh, Xaiga 92, weil kann man mal bringen. Uh, Wolf Knight 87, Andre, Vince, Chase, Kerstin, Leo, der uns gerne zu dritt mal in einem Raw Podcast haben wollte. Für dich machen wir alles möglich. Boots to asses, weil ich es letzte Woche vergessen hatte. Thomas, Petermann. Und Snert, der das Niveau meiner Witze verkennt und da ich offensichtlich ihm witztechnisch nicht genüge, zitiere ich jetzt äh, jemanden, der Julian und mich heute in den gefühlten drei Stunden, die wir hier unnütz mit technischen Problemen vergeudet haben, äh, haben wir immer als äh, Probeaufnahmen Elbandi-Witze uns gegenseitig vorgelesen, um irgendwie wenigstens so ein Probematerial zu haben, um das aufnehmen zu können. Da zitiere ich einfach mal, wen nehme ich denn? Genau, Peck sagt El, ich bin schwanger, ist das nicht ein Traum? Und El, ja, das will ich doch wohl hoffen. In diesem Sinne, äh, hast du noch was, Julian?
1: So viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Aber ich erzähle jetzt einfach mal eine Kurzgeschichte von Elbandi. Es war einmal ein glücklicher Mann, doch dann tauchte das rote Biest auf. Wer würde es heiraten? Der Schumann trat vor oder traten die anderen zurück? Jedenfalls war eine <lacht> unselige Gemeinschaft geboren. <lacht>
2: ähm, ich grüße noch... Ähm, The Stone, der wollte gegrüßt werden, hat er gestern auf der Startseite geschrieben. Ähm, Hiermit? Sei es so gegrüßt. Hatte ähm, hatte denn eigentlich am Anfang der Review was zu Darkman Duck gebracht? Ne? Jemand hat sich zu gewinnen. Ich glaube auf Twitter war es jemand.
0: Ja, ähm, äh, Rated Straight Life 92,
2: der genau. Martin. Der hat sich eigentlich hier ein Darkman Duck Intro von Sekt gewünscht. Wir hätten Und, fast so Psycho Dead gespielt, aber.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: oh, das wäre schön, schön. Ja, wir das haben es auch eine so kleine Freude Stimme. gemacht. <lacht> ja, nein, wir nein. haben
1: kein Darkwing Duck Dark Intro gespielt, aber ähm, ich schätze mal, wir könnten es eigentlich ja durchaus als Mach Outro das. spielen, nachdem ich noch einen super Spruch, wie ich finde, von El bundy gebracht habe. Möchtet ihr noch was sagen? Sonst
2: nein, bring ihn.
1: Um, oh Herr, in meinem Leben habe ich gelernt, ohne Verschiedenes auszukommen. Keine Yacht, keine Luxusvilla, Liebe, Respekt, Essen. Ich habe es hingenommen, ohne zu mochen, aber jetzt sag mir, wann bin ich endlich mit Stern dran? <lacht> Und in ich diesem Sinne. Nee, ich habe noch einen für Jens. Oh.
0: Champion, so, mach Schluss. <lacht> 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 Doch Mann, du hast mich so, so schön ausgedingst, Bums. Äh, immer, Jens ist ja auch manchmal traurig wegen Rob. Und da gibt es auch ein Zitat, äh, lustiges Zitat von El Bandi in Bezug okay, auf seine Frau. <lacht> äh, but, deine Mutter ist traurig. Ich weiß nicht warum, denn ich habe sie nicht gefragt, denn sonst hätte sie es mir gesagt. <lacht> äh, ich bin durch für heute. <lacht> ja, <das ist> <lacht> Gut, wollen wir aufnehmen? äh, äh ja, ja. aus aus, <lacht> aus ausschalten wenn ich wüsste ich wochen normal funktioniert ich ich glaube ja äh, in diesem okay. Sinne tschüss sagen der Jens
2: der Julian
1: und der Andi. bis denn, tschüss tschüss <lacht>